0: Ja, auch ich darf euch frohe Ostern wünschen, frohe Ostern schon an Karfreitag, nicht erst am Sonntag, sondern schon an diesem Tag haben wir eine frohe Botschaft und ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Gedanken von einem Kreuz. Und ähm, manchmal tue ich mich damit schwer, irgendwie von dem Kreuz zu singen, an das Kreuz zu denken, an dieses Leiden, an diesen blutigen Jesus, an all diese Qual, die dort passiert ist und dann irgendwie Oh Happy Day zu singen und die Hände zu klatschen. Das ist irgendwie schwierig, das ist komisch für mich, das ist paradox, da ist irgendwas scheinbar irgendwie verdreht. Aber das hat dieser Tag so an sich. <lacht> dieser Tag ist so der paradoxeste Tag, glaube ich, den es im ganzen Jahr gibt und dies, den es auch überhaupt in der christlichen Welt gibt. Denn es ist ein Tag des Leidens, der uns von unserem Leid befreit. Und es ist ein Tag der Schmerzen, der uns unsere Schmerzen nimmt. Und es ist ein Tag der Einsamkeit, der uns eine Beziehung ermöglicht. Und es ist ein Tag der Dunkelheit, der Licht bringt. Und es ist ein Tag der Zerbrochenheit, der alles wiederherstellt und es ist ein Tag des Todes, der Leben bringt. Krank, oder? Völlig absurd, was alles in diesem Tag drinsteckt und so ist es Leid und Freude, alles irgendwie in einem. Ganz viele Emotionen, die wir haben können und die, glaube ich, auch alle angebracht sind an diesem Tag. Und ich glaube, dass dieses historische Ereignis, was Stefan auch vorhin schon gesagt hat, etwas in unserem Leben bewirkt, auch heute noch. Und zwar nicht nur einmalig, irgendwann dann, wenn wir vielleicht dieses Opfer annehmen oder realisieren, was das Kreuz bedeutet, sondern eigentlich jeden Tag aufs Neue hat das Kreuz relevant, Relevanz für uns. Und ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, ich glaube, dass nicht nur das Kreuz eine Relevanz hat für uns und dass wir nicht nur von diesem Kreuz lernen können und von diesem Tod und der Auferstehung und den Auswirkungen, die es hat in unserem Leben, sondern ich glaube auch, dass wir von den ganzen Ereignissen, die bis dorthin passieren, lernen können. So in ganz vielen verschiedenen anderen Glaubensrichtungen, da findet äh, oder ist der Kreuzweg ein riesengroßes Thema. Diese Via Dolorosa, diese letzten Schritte, die Jesus gegangen ist, die ähm, in seinen Leidensweg beschreiben, die einzelnen Stationen irgendwie durchmachen. Und es gibt bis heute, vorhin habe ich einen Bericht gesehen auf der Tagesschau-App, ähm, wie dieser Via Dolorosa gerade stattfindet, auch in Jerusalem. Und Leute ein Kreuz tragen durch die Stadt hindurch und hinausgehen auf diesen Hügel namens Golgatha und es alles einfach nachempfinden wollen, was ist damals passiert. Und ich möchte euch oder uns alle heute Abend so ein bisschen mitnehmen in eine solche Via Dolorosa, in diesen Kreuzweg. Und wir möchten gemeinsam diesen Kreuzweg nicht nur hören, sondern wir wollen ihn erfahren. Und so möchte ich einfach fünf verschiedene Stationen aufzeigen heute, diesen Weg von Jesus mitgehen. Wir werden uns zu jeder Station eine Frage stellen und gleichzeitig auch eine Ermutigung hören. Und wir wollen uns nach der Predigt eine Zeit nehmen, wo wir Musik haben werden, wo wir diesen Weg nochmals gehen können und uns diesen Stationen einfach stellen dürfen, diesen Fragen stellen dürfen, diesen Aussagen stellen dürfen, sie auf uns wirken lassen dürfen, in, einer, in eine meditative Reise gehen dürfen und diesen Kreuzweg einfach nochmal neu erleben dürfen an diesem Abend. So, unser Kreuzweg beginnt im Garten Gethsemane. So, also Jesus ist eingeritten an Palmsonntag, das war vergangenen Sonntag, da reitet er ein nach Jerusalem und die Leute breiten Palmzweige aus und sie richt, äh, legen ihre Kleider ab und legen sie vor diesen Jesus auf den Boden, der auf einem Esel einreitet in diese Stadt hinein. Alles ein Zeichen davon, ein König kommt. Ein König reitet hinein, er wird irgendetwas bewirken und die Jünger haben nicht so wirklich eine Ahnung, was auf sie zukommt, aber sie wissen, das was kommt wird ganz schön groß. Sein. Und sie erwarten vielleicht, dass er die Herrschaft irgendwie an sich nimmt, dass irgendetwas Großartiges, Weltliches geschieht in dieser Zeit, in der sie in Jerusalem sind. Und Jesus nimmt sich diese Jünger zusammen und er feiert das letzte Abendmahl mit ihnen, eine bekannte Stelle, er bricht das Brot, er schenkt ihnen Wein ein, er spricht schon davon, dass er sterben wird. Ich weiß nicht, ob sie es alle so begreifen, aber er sagt ihnen eigentlich schon genau, was in den nächsten Tagen passieren wird. Und danach führt er sie hinaus in diesen Garten hinein, der Gethsemane heißt, und er bittet sie, dass sie wach bleiben sollen, dass sie mit ihm beten sollen, weil er eigentlich Angst davor hat, was auf ihn zukommt. Er weiß, was ihm blüht. Er weiß, welches Leid vor ihm steht. Er weiß, weiß, welche Qual kommen wird. Er weiß, dass er zum allerersten Mal in seinem Leben überhaupt von Gott, seinem Vater, getrennt sein wird, zumindest für eine kurze Zeit. Und er fürchtet sich davor. Er hat wirklich nicht so argelust, diesen Weg zu gehen. Und so verbindet er oder verbringt so er diese Zeit in diesem Garten damit zu beten zu Gott zu kommen und er spricht diesen bekannten Worte, er, er kämpft so ein bisschen mit ihm und sagt, hey, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann nimm doch bitte den. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und es ist so der letzte Satz irgendwie dieses Gebetes. Und dann kommt es zu der ersten Station, in der wir heute sind, nämlich zur Gefangennahme. So, es kommt eine Schar von bewaffneten Männern hinein in diesen Garten, angeführt von Judas, einem der Jünger, der ihn dort verrät, der zu ihm herkommt und versucht, Jesus einen Kuss zu geben, um ihn als den zu identifizieren, den sie gefangen nehmen sollen und mitnehmen sollen. Und die Jünger, die stehen so um ihn herum und sie begreifen, was da gerade passiert, dass da bewaffnete Leute kommen, die ihren Anführer mitnehmen wollen und es gefällt ihnen nicht ganz so. Sie haben etwas dagegen, dass genau das passiert und sie wollen sich dagegen wehren. Und das Ganze geht so weit, dass einer sogar ein Schwert zieht und sich damit wehren möchte. Lukas 22 lesen wir, einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und er heilte ihn. So, Ich glaube, für die Jünger war es eine absolut komische Situation. So Vor fünf Tagen sind wir noch nach Jerusalem eingezogen und wir dachten, du bist der König, der jetzt kommt und der sein Reich irgendwie einläutet und jetzt kommen da irgendwelche bewaffneten Männer, die dich mitnehmen wollen. Irgendwas stimmt hier nicht. Jesus, irgendwas passt hier nicht zusammen. Und sie wollen es nicht zulassen, dass sie Jesus mitnehmen, während sich Jesus scheinbar ohne jeglichen Kampf irgendwie geschlagen gibt. Und einfach mit ihnen mitzieht. Sie verstehen die Welt nicht mehr so ganz. So, sie alle haben gewusst, es würde was Großartiges passieren. Er wird regieren, er wird erhoben werden. Er wird endlich zu diesem König, der er eigentlich auch ist. Und jetzt das? Jetzt kommen sie und nehmen ihn mit. Sie können den Weg Gottes nicht sehen. Und sie können ihn auch nicht verstehen. Und sie reagieren sogar so krass darauf, dass sie gegen den Weg Gottes ankämpfen. Das ist krass. Sie reagieren so heftig auf das Unverständnis in ihrem Herzen, dass sie gegen Gottes Weg ankämpfen. Und das bringt uns zur ersten Frage auf unserem Kreuzweg heute. Wie reagiere ich denn, wenn Gottes Wege keinen Sinn machen? Wie reagiere ich in meinem Leben, wenn seine Wege, Gottes Wege, keinen Sinn für mich machen? Ich glaube, auch wir sind oftmals überrascht von Gottes Wegen, oder? Also ich bin es öfters mal. Wir sind überrascht von dem, was er vielleicht spricht oder was er geplant hat oder wie er manche Dinge lenkt. Und es ist öfters mal nicht gerade so, wie wir das machen würden, sondern irgendwie halt anders. Und auch wir können das manchmal nicht begreifen und auch wir gehen sogar, glaube ich, manchmal so weit, dass wir aktiv dagegen ankämpfen, was er eigentlich tun möchte, oder? Wie reagieren wir? wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Und die Ermutigung für uns an dieser Station ist eigentlich genau in diesem Text auch drinne. Es ist, glaube ich, die Lösung, die wir nehmen können in unserem Leben, wenn wir seine Wege nicht verstehen, uns nicht festzufahren auf diese Wege, sondern uns zu fokussieren auf den, der uns auf diesem Weg leitet. So, selbst in diesem Unverständnis, selbst in diesem komischen Umstand, selbst da, als Jesus gefangen genommen wird, ist sein Wesen genau das gleiche wie immer. Da ist eine Person, die ist verletzt und Jesus streckt die Hand aus und heilt ihn. Die Umstände ändern Jesus nicht. Die Umstände ändern unseren Gott nicht. Die komischen Wege, die wir nicht begreifen, werden niemals seine Treue verändern oder seine Macht oder seine Kraft oder das, dass er mit uns geht. So, wie reagieren wir? Wenn wir seine Wege nicht verstehen, wir schauen auf ihn, statt auf den Weg. Wir schauen auf ihn selbst, der uns mitnehmen möchte auf unserer Glaubensreise. So, Ich glaube, wir können Gott am allerbesten folgen, wenn wir nicht immer auf das schauen, was wir nicht verstehen, sondern auf den, der uns führt, solange bis wir es verstehen. So. Die Geschichte geht weiter. Jesus wird mitgenommen von diesen Leuten. Es findet kein Aufstand der Jünger statt. Nicht noch mehr Leute ziehen das Schwert, sondern er wird mitgenommen, abgeführt von diesen bewaffneten Männern und er wird hingeführt zum Haus des hohen Priesters. Und dort sind Menschen in dem Hof dieses Mannes ein verschiedene Feuer an und sie stehen so drumherum und wärmen sich dran und sie wollen einfach miterleben, was passiert jetzt hier als nächstes. Und Petrus, einer der Jünger, folgt dieser Menge nach und möchte auch dabei sein. Er will wissen, wie es weitergeht. Er will wissen, was mit seinem Herrn passiert. Er will wissen, was Jesus als nächstes tut. Und er schleicht sich mit in diesen Hof des Hohen Priesters. Und dann lesen wir in Lukas 22, da sah ihn, diesen Petrus, eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an. Und sie sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. So, Petrus geht mit ihm mit und er möchte alles miterleben und dann kommt eine Frage, die ihn konfrontiert mit einer Angst, mit einer Ungewissheit und es bringt ihn dazu, Jesus zu verleugnen. Es bringt ihn dazu, nicht das anzuerkennen, dass er mit Jesus unterwegs war, sondern er fürchtet sich zu sehr vor den Konsequenzen, die das haben könnte. Die Konsequenzen sehen in dem Fall vielleicht relativ krass aus. Ja? Jesus wird gerade festgenommen, wer weiß, was die mit dem alles vorhaben. Wenn ich jetzt mich zu ihm bekenne, zu ihm stelle, dann bin ich der Nächste, der hier irgendwie abgeführt wird, bewaffnet und keine Ahnung, ob da Folter auf mich wartet, ob da Tod auf mich wartet, ob da irgendetwas auf mich wartet, das mir nicht gefallen wird. Und ich glaube, auch dieser Punkt betrifft uns wieder. So der zweite Schritt dieses Weges, wo verleugne ich Jesus in meinem Alltag? Wo verleugne ich meine Beziehung zu ihm? So wie oft sind wir still, statt was zu sagen? Wie oft wollen wir selbst gut dastehen, irgendwie dabei sein, dazugehören, manche Dinge einfach mitmachen und verleugnen somit Jesus, der in uns wohnt. Ich glaube, wir alle haben solche Momente. Wir hatten sie in der Vergangenheit und höchstwahrscheinlich werden wir sie auch in der Zukunft noch haben, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst. Aber auch hier, glaube ich, gibt es eine riesengroße Ermutigung. Ich glaube, wir müssen uns nicht fertig machen deshalb, dass wir ihn verleugnen oder dass wir nicht immer irgendwie zu ihm stehen, uns nicht immer irgendwie schaffen, Licht zu sein und uns das, was wir vorgenommen haben, auch irgendwie umzusetzen. Sondern Jesus und Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Chance. Einer, der immer wieder mit dir geht und immer wieder sagt, probier es einfach nochmal. Und so auch bei Petrus. Er war durch diese Verleugnung, die übrigens ja schon vorhergesagt war, von der er schon wusste, was auf ihn zukommt und trotzdem hat es nicht gepackt, war er nicht dann irgendwie außen vor und hey, sorry, das ist der Loser-Jünger, mit dem arbeiten wir ab jetzt nicht mehr. Sondern nach der Auferstehung kommt Jesus und er begegnet Petrus ganz persönlich. Und er hat ein Frühstück mit ihm vorbereitet an dem schönen Strand, kocht ein bisschen Fisch mit ihm. Und er sagt, Petrus, ich weiß, du hast mich verleugnet, aber an deinem Auftrag ändert es Null. Du bist derjenige, der meine Kirche bauen wird. Und er bestätigt ihn in seinem Auftrag, in seiner Berufung, und Petrus empfängt den Heiligen Geist, er kommt auf ihn, genauso wie er auf uns gekommen ist, genauso wie er in uns heute wohnt, darf er ab da in Petrus wirken und wohnen und er gibt ihm die Kraft, ihn in Zukunft nicht mehr zu verleugnen. Und das Ganze geht so weit, dass Petrus irgendwann an einem, oder auch einen einem Märtyrer-Tod stirbt, für Jesus bis in den Tod geht, koste es, was es wolle. Er verleugnet ihn nicht nochmal, sondern er weiß, wohin er gehört und er geht diesen Weg bis zum Schluss. Gott wird dir eine neue Chance geben, davon bin ich überzeugt und er wird dir auch den Mut geben, ihn das nächste Mal nicht zu verleugnen. So sei ermutigt an diesem Abend, nicht nur irgendwie herausgefordert oder das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass du dich schlecht fühlst nachher, sondern sei ermutigt, dass Gott mit dir geht und dir Chancen und Mut geben wird. So bei Jesus geht's weiter. Es beginnt die Verspottung, es beginnt die Qual, es beginnt das Auspeitschen, es beginnt das Schlagen, es beginnt das Bespucktwerden, es beginnt das gedemütigt werden, es beginnt das entehrt werden. Sie nehmen ihn mit und sie bringen ihn vor ganz verschiedene Leute, um diese Verhandlungen zu führen. Zunächst mal vor den Hohen Rat, dann vor Pilatus, dann vor Herodes, dann wieder zurück zu Pilatus. Ganz viele Menschen, vor denen er steht, vor denen er Rede und Antwort geben muss, wo er immer wieder bloßgestellt wird, wo er immer wieder geschlagen wird, wo er immer wieder bespuckt wird, wo er immer wieder erniedrigt wird, wo er immer wieder gedemütigt wird und wo er immer wieder irgendwelche Fragen gestellt bekommt. Und Jesus antwortet auf so eine gute Art und Weise Lukas 22 Vers 70, da sagen sie, sie sprachen alle, bist du denn Gottes Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin's. Ich mag diesen Satz so sehr. So eine klare Frage und eine klare Antwort, oder? Klare Frage, klare Antwort. So die Frage damals war genau dieselbe, die sich auch heute uns stellt, nämlich glauben wir die Dinge, die Gott über sich selbst sagt? Glauben wir die Dinge die Gott über sich selbst sagt. Die Bibel ist voll von Versprechungen und von Ermutigungen und von ganz, ganz vielen Worten, die Gott benutzt, um sich selbst vorzustellen. Er hat zig verschiedene Namen und Eigenschaften und Dinge, die ihn auszeichnen. Er ist vorgestellt als unser Heiler, als unser Versorger, als unser Friedensfürst, als unser guter Papa, als unser Heiland, als unser Freund, als der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Heilige, der Ewige, der Hirte, all diese Dinge und noch so vieles mehr. Und die Frage ist, glauben wir es, dass er das ist? Glauben wir es, dass das, was er sagt, tatsächlich wahr ist? Und da geht es mir um mehr als ein Verstehen im Kopf, sondern es geht um eine feste Überzeugung, die ich unverrückbar in meinem Herzen trage. Das ist Er. Das ist die Wahrheit. Darauf stelle ich mich. Das ist mein Gott. Glauben wir, was Er über sich selbst sagt. Glauben wir es, dass wir einen Gott haben, der uns versorgen wird. Glauben wir es, dass wir einen Gott haben, der uns heilen wird. Glauben wir es, dass wir einen Gott haben, der uns der treu ist und der heilig ist und der gerecht ist, glauben wir es. Hey, und ich lade uns dazu ein, vielleicht auch heute Abend, ihn einfach immer besser kennenzulernen und uns davon bestätigen zu lassen, dass er das, was er gesagt hat über sich selbst, auch in die Tat umsetzt. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, weil wir anfangen zu zweifeln, weil wir vielleicht fünfmal für Heilung gebetet haben und irgendwie ist nichts passiert. Bist du noch der Heiler? Hm, ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass Gott mit uns an einen Punkt kommen möchte oder dass wir an einen Punkt in unserem Glauben kommen sollten, wo wir Gott oder eine Beziehung haben mit ihm, die darauf beruht, wer er ist und nicht darauf, was er tut. Und er ist ein Heiler. Absolut. Und er ist allmächtig. Absolut. Ich sehe das vielleicht nicht immer, und ich erlebe es vielleicht nicht immer, aber er ist es trotzdem. Und darauf stelle ich mich und darauf vertraue ich und daran glaube ich. Und so möchte ich uns herausfordern, ihn einfach in dieser nächsten Zeit, vielleicht heute Abend, vielleicht in den nächsten Wochen, vielleicht in den nächsten Monaten, ganz bewusst noch mal neu kennenzulernen und vielleicht eine neue Eigenschaft von ihm kennenzulernen. Weil ich glaube, dass wir in unserem Leben, in unserem Glauben dazu neigen, ihn auf eine Art zu erleben und ganz, ganz viele andere Dinge zu vergessen. So, vielleicht bist du in Verbindung mit ihm immer als deinem Freund, so dein Kumpel, der überall mit dabei ist und das ist schön und gut, aber vielleicht vergisst du deshalb, dass er auch heilig ist. Und vielleicht bist du mit ihm unterwegs als dein, deinem guten Papa, der immer für dich da ist und so weiter und der dich liebt unvergleichlich und ohne jemals dich zu enttäuschen oder egal, was du tust, diese Liebe bleibt immer bestehen. Und du vergisst, dass er trotzdem gerecht ist. Und so hat es so viele verschiedene Eigenschaften in Gott selbst drinne. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dir eine Eigenschaft aufzuschreiben und zu sagen, Gott, ich möchte dich erleben als genau das. Gott, ich möchte dich erleben als mein Versorger. Gott, ich möchte dich erleben als mein Heiler. Gott, ich möchte dich erleben als dieser gerechte Gute, Gott, was auch immer. Aber schreib dir eine Eigenschaft auf, die du bisher noch nicht so sehr erlebt hast und probier's mal aus. Gott auch auf diese Art zu erleben und ihn besser kennenzulernen. So Jesus wird nach all diesen Verhandlungen letztendlich angeklagt. Es folgt das Kreuz. Es folgt diese mh, schlimme Zeit für ihn. Er wird nach diesen Verhandlungen ausgepeitscht, er wird weiter verspottet, er wird weiter bespuckt, er bekommt diese Dornkrone aufgesetzt und das Blut beginnt so ein bisschen über sein Gesicht zu laufen. Er muss den Querbalken seines Kreuzes selbst nehmen, auf sich nehmen und tragen, hinaus aus Jerusalem, hinauf auf diesen Berg, der Golgatha heißt und dort soll er gekreuzigt werden. Und auf dem Weg dorthin ist er schon so geschwächt von den Peitschenhieben und der, der ganzen Situation, all den Qualen, die er schon auf sich nehmen musste, dass er es nicht mal schafft, diesen Balken bis dorthin zu tragen. Und er bricht unter dieser Last auf dem Weg zusammen. Und es kommt ein Mann, der heißt Simon, und er nimmt dieses Kreuz oder dieses Teil, diesen Teil dieses Kreuzes und trägt für ihn weiter. Und so kommt er irgendwann an auf diesem Berg und sie hauen Nägel in seine Hände, sie hauen Nägel in seine Füße, sie errichten dieses Kreuz und stellen es aufrecht mit ihm, der daran hängt. Ich habe unerstehliche Schmerzen, unvorstellbare Qual, keine Kraft mehr im ganzen Körper. Ich glaube, Leid definiert. Ach, viel schlimmer geht's nicht mehr. Und in genau dieser Situation, genau am Ende dieses Leidensweges, genau an diesem Punkt, an dem es eigentlich nicht mehr schlimmer sein kann, formuliert Jesus einen Satz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesen Schmerzen, in seinem Leid, schafft er es trotzdem, denjenigen zu vergeben, die es ihm angetan haben. Und es bringt uns zur nächsten Stelle, wem musst du noch vergeben? Wem musst du noch vergeben? in deinem Leben. Ich glaube, Vergebung ist ein mega zentrales und wichtiges Thema. Man kann ganze Predigten drüber schreiben, Bücher drüber lesen, man kann in die Wissenschaft schauen. Auch die haben es begriffen, dass, du, dass es ungesund ist für dich, wenn du nicht vergibst. Es wirkt sich schlecht auf, sogar auf deinen Körper. Und trotzdem fällt es uns schwer, manchen Menschen zu vergeben, oder? Die Taten sind zu grausam, der Schmerz ist zu groß, die Enttäuschung zu prägend und ich möchte gar nichts davon irgendwie schmälern oder in Frage stellen oder wegreden oder sagen jetzt komm stell dich nicht so an ich glaube es gibt Erfahrungen die Menschen gemacht haben die sind extrem schwer zu verarbeiten und die sind extrem schwer zu vergeben aber auf der anderen Seite will ich dir auch ganz klar sagen du bist gefangen wenn du nicht vergibst du bist gefangen nicht der andere sondern du du bist gefangen wenn du es nicht schaffst, zu vergeben. Und ich will uns dazu ermutigen, diesem Beispiel von Jesus zu folgen, der es geschafft hat, in diesem Schmerz, der trotzdem da war, in dieser Qual, die er definitiv zugeführt bekommen hat, zu vergeben. Anderen Menschen zu vergeben. Und ich weiß, dass es schwierig ist, und ich glaube, dass es manchmal auch ein Prozess ist, der irgendwann mal gestartet wird und der sehr, sehr lange dauert, bis es mal irgendwann wirklich soweit ist, dass du Vergebung auch vollkommen irgendwie erlebst. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, nicht zu warten, bis du dich irgendwie danach fühlst oder dass eines Tages magisch in dein Leben reinkommt und jetzt kann ich ihm vergeben, endlich. Sondern dass du aktiv diesen Prozess der Vergebung angehst und anfängst, ganz bewusst Vielleicht damit beginnst, die Person zu segnen, der du vergeben solltest. Oder dass du beginnst, Vergebung auszusprechen, vielleicht am Anfang noch mit knirschenden Zähnen. <lacht> ich vergebe dir. Ist okay, darfst du. Aber du wirst bemerken, wenn du diesen Prozess anfängst, dann wird sich Stück für Stück auch etwas in deinem Herzen tun. Und das, was am Anfang vielleicht nicht mal ganz in deinem Kopf angekommen ist und du musst dich wirklich überwinden, überhaupt diese Worte auszusprechen, weil du so einen Hass hast, das wird sich mit der Zeit verändern. Du wirst dich verändern. Und Vergebung wird hineinkommen in dein Leben. Vielleicht schreibst du auch einen Brief an diese Person, ohne es ihr jemals zu geben, wo du alles erklärst und trotzdem deine Vergebung reinschreibst. Und es wird dir helfen, diesen Prozess zu starten. So also Egal was du tust, wichtig ist, dass du startest. Wichtig ist, dass du es angehst und nicht darauf wartest, dass es eines Tages ohne dein Zutun irgendwie magisch in dein Leben reinkommen wird. Fang's an, geh es an, sei aktiv. Und auch da darfst du ermutigt darin sein, dass Gott dich in diesem Prozess nicht alleine lässt, sondern dass er ihn mit dir geht. Dass er mit dir Schritt für Schritt unterwegs ist und dich an der Hand nimmt und dich hineinführen möchte in Freiheit. Das ist sein Ziel. Er möchte, dass du frei lebst. So, Jesus hängt am Kreuz, in der Qual, in dem Schmerz, das Blut tropft runter und an diesem Kreuz stirbt er letztendlich nach all dieser Qual und er stirbt, um unsere Sünden und all unsere Unvollkommenheit zu besiegen. So, die Bibel spricht davon, dass die letzte Konsequenz von jeder Sünde der Tod ist. Und deshalb gab es im Alten Testament, der am Anfang der Bibel, schon immer ähm, ein Opfersystem, wo Menschen, wenn sie was falsch gemacht haben, das sind übrigens alle von mir, auch das sagt die Bibel, alle von uns hier, wir haben alle irgendwas falsch gemacht, da gab es ein System, sodass irgendetwas sterben musste, stellvertretend dafür, was du falsch gemacht hast. Warum? Weil der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde ein Tod ist. Und dann kommt Jesus und er sagt, ich möchte, dass nicht ihr sterbt in eurer Sünde, sondern ich werde für euch sterben. Für das, was ihr falsch macht, für das, was bei euch schief lief. Die Konsequenz davon ist der Tod, aber ihr müsst nicht sterben, sondern ich sterbe für euch. Das ist das, was das Kreuz bedeutet. Das ist das, was er zu uns spricht durch das Kreuz. Und die Frage für uns ist, nimmst du dieses Opfer an? Vielleicht nimmst du dieses Opfer erneut an oder tust du es nicht. So Unser Teil ist es, tatsächlich zu sagen, es ist vollbracht. Jesus, danke. <lacht> danke für dieses Opfer. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich wieder Zugang habe zu meinem Vater im Himmel. Denn es geht um eine Beziehung. Das haben wir vorhin schon gehört. Es geht ihm darum, dass wir uneingeschränkt wieder zu ihm kommen dürfen. Und vielleicht hast du dieses Opfer noch nicht angenommen und heute ist vielleicht der Zeitpunkt, wo Jesus tatsächlich in dein Leben reintritt. Wo Jesus zum ersten Mal in deinem Leben zu mehr wird als irgendeinem historischen Gestalt, sondern zu deinem ganz persönlichen Retter. Demjenigen, der dir die Dinge vergibt, die du dir vielleicht noch nicht mal selber vergeben kannst. Demjenigen, der dir einen Zugang schenkt zu deinem Vater im Himmel, der dich besser kennt als jeder andere auf dieser ganzen Erde. Vielleicht ist heute genau der Tag und dein Zeitpunkt, um dieses Opfer und diese Tat zu etwas ganz Persönlichem für dich werden zu lassen und es anzunehmen und zu sagen, danke, Jesus. Vielleicht bist du aber auch hier oder zu Hause oder irgendwo und du sagst, würde ich sehr gern, aber ich verstehe das ganze Konzept ehrlich gesagt gar nicht. So also jemand stirbt vor 2000 Jahren für das, was ich morgen falsch macht, ist dumm, das pflege ich nicht. Es geht doch nicht. Das ist unverständlich. Und ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen verkopft. Manchmal stehen wir uns auch, ehrlich gesagt, ein bisschen selber im Weg. Aber wenn du so drauf bist und du sagst, ich kann es einfach nicht begreifen. Ich lade dich ein, heute trotz alledem mal diesen Schritt zu gehen. Und zu sagen, ich tue mal so, als würde ich es checken. Und ich nehme es mal an. Und ich gehe mal davon aus, dass da was dran ist. Und ich nehme mal dieses Opfer an und ich wage es einfach mal zu sagen, er macht mich frei von allem, was mich von ihm trennt. Und ich wage es mal zu sagen, ab jetzt darf ich mit Gott sprechen, wie mit meinem Freund oder wie mit meinem Papa. Ich kann dir versprechen, wenn du das tust, das Verständnis wird irgendwann kommen. Weil es ist extrem schwer es in deinem Kopf zu verstehen, aber Gott ist auch nicht so mega interessiert, dass du es intellektuell verstehst, sondern er ist daran interessiert, was du in deinem Herzen trägst. So sprich es mal aus. Mag es doch einfach mal. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, du wachst morgen auf und nichts hat sich verändert. Okay. Das Beste, was passieren kann, dein Leben ist grundlegend verändert und du bist nie mehr so, wie du davor warst. Du darfst entscheiden. Und vielleicht bist du auch hier und du hast das Kreuz angenommen, du verstehst es auch mehr oder weniger, was das alles bedeutet, du hast damit eigentlich kein Problem. Du bist vielleicht mit Jesus unterwegs schon ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte, vielleicht dein ganzes Leben. Aber wenn du ehrlich bist und in dein Leben hineinschaust, dann bemerkst du, dass du immer wieder ein Leben führst, das nicht geprägt ist von diesem neuen Bund, der geschlossen wurde, damals an diesem Kreuz, sondern du fällst immer wieder in irgendwelche alten Schemas rein. Du fährst immer wieder in dieses Denken rein, ich bin nicht gut genug. Du fährst immer wieder in dieses The Denken rein, ich muss mir irgendwas erarbeiten. Du fährst immer wieder in dieses Denken rein, zu meinen, du musst es irgendwie schaffen, besser zu werden, damit Gott dich irgendwann mal annimmt. Dann gilt es auch für dich heute, dieses Opfer einfach nochmal neu anzunehmen. Es ist schon vollbracht. Es ist schon vollbracht. Dein Part ist es, danke Jesus zu sagen und es anzunehmen, an diesem Tag heute und hineinzustarten in diese Beziehung mit deinem himmlischen Papa, dem jetzt nichts mehr im Weg steht. Völlig egal, was du tust, es steht ihm nichts mehr im Weg. So, die Band darf nach vorne kommen und wir wollen uns aufmachen, diese Stationen einfach noch mal zu erleben darüber zu meditieren, sie anzuschauen, in unser Herz hineinzuschauen, Gott in unser Herz reinzuschauen schauen zu lassen, Jesus hineinzulassen in diese Zeit. Und ich lade dich dazu ein, diese Zeit wirklich ernst zu nehmen, so diese Minuten ernst zu nehmen, während Musik spielt im Hintergrund, dir diese Fragen zu stellen, dich selbst diesen Fragen zu stellen, sie ehrlich zu beantworten. Es bringt nichts, dir selbst was vorzumachen. Okay? Du musst es nicht laut sagen, was deine Antwort ist. Du musst es mir nicht nachher abgeben auf einen Zettel, was du geschrieben hast. Sei ehrlich mit dir. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Wie sieht es aus in deiner Beziehung mit ihm? Und wir haben... Blöcke und Stifte verteilt, wenn du zu Hause bist, kannst du dir auch was zur Hand nehmen oder du hast dein Handy dabei oder sonst irgendetwas und ich ermutige dich wirklich dazu, diese Dinge nicht nur irgendwie gedanklich zu machen, sondern sie aufzuschreiben. Deine Antworten auf diese Fragen aufzuschreiben, sodass sie dich begleiten können, das Potenzial haben, dich zu begleiten, nicht nur heute Abend, sondern in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht sogar im nächsten Jahr, eine Sache sein kann, an die du immer wieder zurückkommst. Wo du immer wieder zurückdenkst und wo du immer wieder ermutigt wirst. So lass uns hineingehen in diesen Kreuzweg. Lass uns hineingehen in diese Stationen. Lass uns hineingehen in seine Gegenwart und lass uns hören und spüren und erleben, wie gut unser Herz uns ist. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich danke dir, dass du keine Qual gescheut hast, dass du keine Schmerzen gescheut hast, dass du nicht mal den Tod gescheut hast für uns. Ich danke dir, Jesus, für dein Opfer. Ich danke dir für deinen Tod. Ich danke dir für dein Blut, das Geflossen ist für uns, das uns hineinführt in einen neuen Bund, in eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel die nie mehr von uns weggenommen werden kann. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns begegnest, jetzt in dieser Zeit, während wir versuchen, auf diesen Schritten zu gehen, die du gegangen bist, uns hineinzuversetzen in diese Lage und gestärkt und herausgefordert und ermutigt zu werden für das, was vor uns liegt. Ich danke dir, Jesus, für deine Wahrheit ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du sprechen wirst, dass du unsere Herzen bewegen wirst, dass du etwas anstoßen wirst in uns, das uns verändern wird zum Guten hin. Jesus, wir können nicht anders als Veränderung zu erleben, wenn wir in deiner Gegenwart sind. Und so lade ich dich ein: komm du. Komm du in unsere Mitte. Komm du in unser Wohnzimmer. Komm du an unseren Esstisch, komm du dorthin, wo wir sind, komm du in unser Herz.